0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes primero de marzo de dos mil veintidós, y hoy se celebran quienes llevan por nombre Félix. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el estado, por región 91.3 a Saltillo, la región sureste, por región 91.1 y uno punto uno a las regiones centro carbonífera, Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que usted desee tener con nosotros y con el equipo de Fuerte. Y claro, vamos ahora a, bueno, mire, a esta hora de la mañana la temperatura es de siete grados en Saltillo, Monclova ocho, Piedras Negras 4. Torreón 11, General Cepeda 6 grados, Arteaga 8, Ciudad Acuña 5 grados, Terramadero, Al Sur de Saltillo 4 grados, Musquis 4, San Juan de Sabinas 3 grados, San Buenaventura 7, Cuatro Ciénegas 8 grados, Parras de la Fuente también 8 grados, y Ramos Arispe 6 grados centígrados, pero para conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta. <música>
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso martes, feliz inicio de mes 1 de marzo del año 2022, que justo me da saludarte y ya estoy más que lista para darte la información del clima. Pon atención, para Saltillo el día de hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados, excelente, mínima de 9. Durante el día parcialmente soleadito va a estar agradable y por la noche principalmente claro. 2% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo, perfecto, Monclova, máxima de 23 grados, mínima de 9 durante el día principalmente soleado perdóname y la posibilidad de precipitación 1% durante el día por la noche tendremos un cielo principalmente claro y la posibilidad de lluvia 4% va a estar agradable ahí para Monclova muy bien nos vamos hasta Torreón temperatura cálida para este martes se espera que marque el termómetro una máxima de 26 grados centígrados mínima de 10 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito sin embargo se va a sentir cálido va a estar agradable y por la noche eh, un cielo principalmente claro Claro, algo frío por la noche, toma tus precauciones Torreón 2% la posibilidad de precipitación, excelente Nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 24 grados Mínima de 10 durante el día, bastante nubosidad ¿eh? Se va a sentir algo cálido, va a ser agradable Sin embargo, pues, bueno, pues vamos a tener durante el día un cielo nublado Por la noche de igual manera, de un cielo nublado Pasaremos eh, a seguir aclareando poco a poco ahí para Piedras Negras 2% la posibilidad de chubasco, eso es para Piedras Negras Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 25 grados, mínima de 8 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado 3% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, excelente nos vamos hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, Nuevo León, se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados mínima de 10, durante el día parcialmente soleadito, fíjate que el airecito se va a sentir ligeramente fresco ahí en Monterrey y por la noche un cielo principalmente nublado, 13% la posibilidad de precipitación, Amigos, ahí están los detalles del clima. Muy buenos días.
0: 6 de la mañana, con 10 minutos, pasamos directamente a la información. Linchan en Saltillo a un sujeto que golpeaba a su esposa. Prácticamente, eh, vecinos de la colonia Landín auxiliaron a una mujer que era golpeada por su esposo, por lo que entraron en su defensa y lo agredieron físicamente. Christopher Vanegas nos informa.
3: Vecinos de la colonia de Andín auxiliaron a una mujer que era golpeada por su esposo, por lo que entraron en su defensa y lo agredieron físicamente a tal grado de que lo dejaron fracturado de ambos brazos y una pierna, así que fue llevado al hospital general en donde permanece internado. Fue durante la mañana de este lunes que una mujer solicitó ayuda al recibir nuevamente una agresión por parte de su esposo por lo que vecinos de la colonia Landín llegaron para auxiliarla. Pero más allá de esto, los colonos de dicho sector, quienes ya habían advertido a Aurelio N., de 32 años, que no agrediera a su esposa, le proporcionaron una golpiza que lo dejó con diversas fracturas. Posteriormente, se fueron del lugar dejándolo malherido. Así que su esposa, una mujer de 18 años, fue quien lo llevó al hospital general en donde le informaron que presentaba fractura de ambos brazos y una pierna, además de diversos golpes en varias partes del cuerpo, dejándolo internado, mientras que ella acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer para interponer su denuncia por violencia familiar y que su pareja sea detenido al salir del hospital. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 6 de la mañana con 12 minutos graban al ladrón de motocicletas una cámara de seguridad lo registró esto allá en Torreón eh, tenemos la información de que Juan Montelongo propietario del vehículo lo había dejado sobre la avenida fundadores al lado de un puesto de ropa y al volver en, eh, después de 40 minutos esto, su motocicleta pues ya había desaparecido
4: Mira, todo, todo pasó, nosotros dejamos la bueno más bien dejé yo la moto a, a un ladito de un puesto, de un puesto de ropa Tardé en regresar como unos 40 minutos, en lo que nosotros regresamos nos percatamos que la moto ya no estaba Preguntamos a los comerciantes, al dueño del puesto, a los, a los que les ayuda y, y no, ellos no, comentan que ellos no vieron nada Entonces nos vamos hacia la esquina y viendo a ver si no la veíamos o veíamos a alguien quien la llevaba Y no, 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 no nos percatamos que la llevaran Ya checando hacia mano izquierda, llegando a la, a la esquina, hacia mano izquierda Viendo las casas y preguntando a las personas que estaban por ahí A ver dónde había cámaras este, Vimos en un domicilio donde tenían y pedimos este, el video Y gracias a Dios pues sí, o sea, sí sale este, que el fulano se pone detrás de una camioneta a quererla prender, pero nunca la echa a andar, o sea, no la puede prender, se la lleva apuchándola nada más, la moto, de ahí gana en dirección para el diagonal de las fuentes, este, pues hasta ahí, pues, hasta ahí nos quedamos.
0: 6.14 de la mañana, se registra una volcadura en el bulevar fundadores, esto es Aquí en Saltillo, una mujer terminó con su vehículo volcado al transitar sobre esta arteria. Kevin Carranza nos informa.
5: Durante la mañana de este lunes, una mujer terminó con su vehículo volcado al transitar sobre el boulevard Fundadores, luego de que la conductora de otro vehículo le pegara y la descontrolara. Los hechos fueron registrados a las 11 horas de esta mañana, a la altura de la colonia Morelos, en donde transitaba una mujer de nombre Ana María a bordo de un vehículo Toyota Camry y fue al llegar a la lateral que otro vehículo le impactó por un costado. Por lo anterior, la mujer se descontroló debido al impacto y terminó volcada en un canal de agua, quedando atrapada al interior de su vehículo, por lo que fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos para liberar a la mujer y trasladarla hasta un hospital. Mientras tanto, la vialidad se vio afectada Debido a que varios carriles fueron cerrados para poder realizar las maniobras y sacar el vehículo del vado, fueron elementos de tránsito municipal quienes estuvieron dando paso a la vialidad para que fluyeran los automovilistas. Informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: 6:15 de la mañana, ya en el norte, en Piedras Negras, reportan un robo a residencia esto fue en el residencial las canteras 4 los ladrones se llevaron más de 200 mil pesos Norma Ramírez tiene los detalles <risa>
6: Un robo al interior de una vivienda fue reportado en el residencial Las Canteras número 4. Leonides López, quien reportó el hecho, comentó que se salió unas horas de su vivienda y al regresar notó que estaba abierta en una ventana de su casa. La persona afectada refirió que una de las habitaciones tenía guardado 200 mil pesos y algunos dólares, dinero que fue sustraído. La policía realizó un recorrido en busca de alguna persona sospechosa por el lugar. No teniendo respuesta de los agentes, recomendaron así a la persona que realizó el reporte que acudiera a la Fiscalía a formalizar la denuncia. 6.16 de la
0: mañana. Eh, clausuran otra vez el bar la diabla, esto también en piedras negras, encontraron de nueva cuenta menores en su interior
6: De nueva cuenta, fue clausurada la madrugada del sábado el bar denominado La Diabla, debido a que se encontraron dos menores en su interior. De acuerdo con el reporte de inspectores y elementos de la Policía Preventiva y Estatal, esto al realizar un operativo sorpresa donde se detectó solo esa irregularidad, ya que los menores no pueden ingresar a una cantina. Por lo que se procedió a la clausura inmediata de este lugar, que está ubicado en la avenida Colegio Militar, en Piedras Negras, en una plaza comercial corresponderá a la secretaría del ayuntamiento a emitir la sanción correspondiente. Asimismo, se notificó al Pronit para una entrevista con los padres de los menores. Seis de la mañana con 17 minutos
0: ya y en otra información vamos a, a ver pues este parte de guerra que prácticamente se ha generado ya en el en el, en el día seis del conflicto entre Rusia y Ucrania y mire las agencias internacionales están eh, reportando eh, que el alcalde de Kiva alertó a la población sobre un po una posible avanzada nocturna de las tropas rusas. Hay imágenes satelitales de un convoy de más de 64 kilómetros de largo, que eh, bueno, anoche estaba ya a 24 kilómetros de la capital. Las principales eh, empresas de comunicación y entretenimiento se suman a este bloqueo que los Estados Unidos han orquestado en contra de Rusia, las negociaciones entre rusos y ucranianos empezaron con un solo logro que es eh, seguir dialogando, Esa fue eso fue lo que se consiguió, Francia mantiene abierta una línea de comunicación directa con Rusia, pero pues nada de ello lleva a que eh, haya una pronta Interrupción de las operaciones militares, las fuerzas rusas siguen consolidando su posición alrededor de la capital ucraniana, donde avanza esta columna de vehículos blindados. El choque se espera que se expanda en todas las formas posibles. Estados Unidos y las potencias europeas profundizan las sanciones económicas y dejan de lado todas sus disposiciones que prohíben la exportación de armas a zonas de guerra. Países como Noruega, eh, por primera vez después de 60 años de ser un país totalmente neutral a cualquier conflicto, ya realizó su primer envío a de armas a esta zona las sanciones también llegan al terreno de las comunicaciones eh, Twitter y Facebook están poniendo trabas a que se conozca la versión rusa del conflicto y en el medio del espectáculo, Disney Company suspendió el estreno de sus películas en Moscú. En cuanto a las eh, afectaciones humanas, ya cerca de medio millón, más de medio millón de personas huyeron de Ucrania hacia los países fronterizos desde que empezó el jueves la ofensiva militar por parte de Rusia. Según el último balance de la ONU, Ucrania tiene frontera con siete países y bueno, estos ya... Tienen centenares de miles de ucranianos, sobre todo niños y mujeres, eh, dispuestos a, a quedarse. En tanto, los hombres que están en edad de combatir están obligados a quedarse en su país. También eh, huyeron en trenes y coches e incluso a pie. Eh, Polonia, Hungría, eh, Moldavia, Rumania, Eslovaquia y otros países están... Eh, siendo quienes reciban a estos refugiados en la capital de eh, Ucrania, en Kiev eh, bueno, temen el asalto de las tropas rusas, las imágenes de satélite están mostrando toda esta ofensiva militar, seguramente el día de hoy se generarán más noticias desde esta zona del mundo son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro Seis de la mañana con 24 minutos y mire, es momento de presentarle la portada de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región. Si usted nos sigue a través de redes sociales, ahí la puede tener todo el documento completo. Si no, no se preocupe, aquí se lo platicamos. En nuestra portada del día, pues traemos este caso donde vecinos eh, golpearon a un hombre que a su vez estaba maltratando a su esposa. Bueno, esto fue en la colonia Landín, en Saltillo, eh, auxiliaron a una mujer que era golpeada por lo que entraron en su defensa y lo agredieron físicamente a grado tal que le fracturaron ambro, ambos a, brazos y una pierna fue llevado al hospital general y la mujer, bueno, pues finalmente acudió a pedir ayuda al Centro de Justicia y Empoderamiento. También le hablamos de eh, cómo con el fin de visibilizar los casos de mujeres desaparecidas o asesinadas, diversas colectivas eh, van a crear una campaña que se llama Norteñas por la Verdad y la Justicia, en donde expondrán la historia de estas mujeres. Por otra parte, se van a intensificar los operativos viales en Saltillo. El comisario de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández, indicó que eh, se van a ubicar en los principales bulevares para finalmente desahogar el tráfico filtran empleados documentación de Cimas en Torreón. Esto tras esta exhibición de información y documentos, el alcalde Román Cepeda lamentó la conducta de algunos empleados y consideró que es una situación grave y se van a tomar medidas al respecto. También inicia la fase piloto de la Policía Industrial en Ramos Arizpe, una policía que bueno va a actuar particularmente en la zona industrial y que va a coadyuvar con la Policía Municipal, informó el alcalde José María Morales. También le vamos a tener en uno de nuestros contenidos especiales el resultado de la, escuela, de la encuesta de consultoral eh, que respondrá, responderá ahora a la pregunta de qué tan feliz eres. Los coahuilenses responden y hablan de este tema. Eh, hay, hay algunas eh, cuestiones que le van a sorprender en esta encuesta. También le tenemos como el gobernador Miguel Riquelme asistió como invitado de honor a una sesión olemne en el Congreso del Estado en Torreón con motivo del de centenario de un periódico allá en La Laguna. Él ahí elogió y celebró la existencia del periodismo independiente en temas municipales aquí en la capital ofrece Chema Fraustro atención ciudadana cercana y encabeza eh, su sexta reunión con su gabinete aquí en la ciudad de Saltillo. Y bueno, esta es la información que tenemos respecto a nuestra portada y como siempre es momento de parar oreja y escuchar qué se dice en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, ¿qué tragedia? que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que va caminando muy quitado de la pena y silbando, mientras atrás de él dos personas están viendo en su celular las noticias. Claramente desde la aplicación de Grupo Región, una de ellas comenta, «Mira, otros 30 muertos», a lo que su compañero responde, «¿En Ucrania? No, en México». Énfasis especial hizo ayer el gobernador Miguel Riquelme durante su discurso, al referirse al trabajo que debe haber entre sociedad y gobierno para lograr objetivos como el de la recuperación de la seguridad, tal como comenzó a ocurrir en Torreón durante su gestión como alcalde. En el marco de la sesión solemne del Congreso Estatal celebrada en Torreón, el mandatario estatal hizo un recuento de cómo Torreón pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a una con una amplia ruta de progreso y desarrollo La verdad, las cosas como son La paz y la tranquilidad se reflejan también en otros aspectos Como el de la seguridad con que se mueven algunos alcaldes de la región lagunera Como Miguel Ángel Ramírez de Matamoros y David Ruiz de San Pedro Que dejaron atrás las incontables camionetas y escoltas Y hoy se trasladan prácticamente como cualquier otro ciudadano No, te digo bueno.
8: Ni me sorprende.
7: El desliz de ayer en el evento del Congreso estuvo a cargo del gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, que a la hora de los saludos nombró como Ramón Alberto y no Román Alberto al alcalde de Torreón.
9: Saludo a las y a los
4: presidentes municipales de esta región, eh, de tanto de Coahuila como de Durango, en el iniciado Ramón Alberto se Espeda González.
7: Con muchos menos seguidores que en otros tiempos, quien se dejó ver por el Centro de Convenciones de Torreón fue el profesor Jesús Contreras Pacheco. Al expriista, exudecista y hoy quien sabe qué ideología política tenga, se le vio sonriente y saludando a algunos amigos.
10: Porque ya sabe que yo como digo una cosa digo otra. Pues si es como todo, hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón.
0: de la mañana con 29 minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional Desap desaparecen cuerpos de fusilados en Michoacán la fiscalía de Michoacán estima que los atacantes que el domingo realizaron hechos de violencia durante un funeral se llevaron los cuerpos de las personas que asesinaron cuando se encontraban reunidas en un velorio. Los reportes calculaban que había entre 10 y 17 personas asesinadas. El fiscal Adrián López Solís dijo en conferencia de prensa que por esta razón aún no era posible saber cuántas víctimas hubo, por lo que presumiblemente podría tratarse de personas que no son ni avecindadas, ni originarias ni radicadas en el lugar de los hechos. Fiscalías de cuatro estados investigan si el accidente automovilístico tiene relación con la desaparición del Mijis. Eh, estas son eh, las procuradurías, las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Informaron que están investigando si este eh, accidente ocurrido en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo está relacionado con la desaparición del activista y exdiputado. Este accidente ocurrió el 3 de febrero alrededor de la una de la mañana en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Hay peritos de la Guardia Nacional ya están llevando eh, a cabo peritajes para tratar de tener una identificación genética de la víctima. Este martes se cumplen ya 29 días desde la última vez que la familia del Mijis tuvo contacto con él. Vinculan a proceso a presuntos homicidas de Paula Ruiz en Chiapas. Es, Paula Ruiz es esta mujer que fue herida mortalmente de bala la noche del 19 de febrero cuando junto con su hijo Miguel Alejandro trató de impedir que le robaran una motocicleta, lo que causó mucha indignación en San Cristóbal. Varios eh, sectores exigieron justicia. Ella alcanzó a fotografiar a quien la estaba agrediendo y finalmente la asesinó. En Mexicali y Baja California vinculan a proceso a médicos eh, por provocarle a un menor la pérdida de la vista. Nueve médicos pediatras del Instituto Mexicano de Seguro Social, eh, bueno, son acusados por lesiones severas a un menor que finalmente le quitaron la vista. Ellos, bueno, siguen tra trabajando, se encuentran aún en la nómina del IMSS, mientras este proceso que inició en 2019 aún se lleva a cabo para eh, derivar las responsabilidades médicas y penales. Finalmente, Alonso Ansira analiza demandar a abogados que lo quisieron obligar a vender a AMSA. El empresario, a través de su representante legal, dijo que valora presentar una denuncia tanto en México como en Estados Unidos contra Julio Villarreal y probablemente el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Esto lo reveló su abogado, Mauricio Flores Castro. Indicó que al, al empresario lo quisieron obligar a vender AMSA a cambio de su libertad. Son las seis de la mañana con treinta y dos minutos y nos vamos ya a tener un panorama estatal de las noticias de todo lo que ocurrió en el estado de Coahuila. Iniciamos aquí en la región sureste donde nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene información sobre esta policía industrial que inicia operaciones en Ramos Arispe.
3: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy, una fase de piloto de lo que será la Policía Industrial arrancó en la zona industrial de Ramos Alispe con el trabajo de la Policía Municipal, informó el alcalde José María Morales. Señaló que elementos de la Policía Municipal ya comenzaron a trabajar a la par de los grupos de seguridad de las empresas y tener una dinámica de vigilancia.
11: Estamos a poco tiempo yo creo que de, de, de poder eh, lanzar este proyecto, de hecho ya comenzamos y estamos operando a través de la Policía Municipal con grupos de seguridad en las empresas. Okay. Ya comenzamos a hacer rondines precisamente, es decir, ya estamos trabajando en una fase piloto, vamos a llamarlo así, y yo creo que en próximos meses ya estaremos formalizando este proyecto, que es importante para nosotros y que eh, dará Ramos un nuevo enfoque de competitividad. ¿no? ¿Tiene algo de características del número que serían tentativamente de elementos? ¿Quién financia la IP ustedes o no ustedes? Estamos en esa parte, ¿no? todavía es la parte que estamos resolviendo, pero independientemente de las fuentes de financiamiento, independientemente del despliegue operativo que se hará, eh, es importante destacar que ya estamos trabajando en fase piloto, ¿no? este, haciendo pruebas, este, coordinándonos con los personal de, personal de seguridad de las empresas, y, e incluso con los grupos de seguridad, y, y vamos caminando. Sí, pero... Esta es la información
3: para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 34 minutos allá en la región centro. El desabasto de medicamentos en el seguro social se mantiene como un problema a nivel nacional porque mientras los trabajadores cumplen con sus cuotas no reciben de forma eh, ...que merecen el servicio y deben costearlas por su cuenta. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. La escasez de medicamentos en el seguro social es una problemática no solo local, sino nacional... Pese a que trabajadores cumplen con sus cuotas no reciben de forma recíproca el servicio médico que requieren especialmente las medicinas que necesitan, así lo señaló Héctor Martínez, secretario de Previsión Social del Sindicato Nacional Democrático obrero
12: Estamos ahorita ya ya, ya, ya esto por todos lados todo lo que es Coahuila estamos este, ahorita vengo aquí con el director Barbechan donde pues, dice que es a nivel nacional ¿verdad? todo esto, pues este, en la Perla Chihuahua, el compañero Francisco Salas de baroterán que me han estado hablando el compañero Gilberto de, de, de la Perla Chihuahua, este el compañero Fierro, el compañero Willy de aquí de, de Moncloa, donde ya, ya, ya los compañeros, sus familias les, 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 les hablan para, para el medicamento, qué hay que hacer, pues yo creo que hay que hacer aquí hacer manifestaciones aquí grandes ya porque. Realmente ya es a nivel nacional todo esto y aquí no está pegando. ¿Cuál es la respuesta que le dan las autoridades médicas del seguro social? Pues, qué, pues que es nacional, que es el, federal, el gobierno federal que está haciendo todo esto. O sea, no, no, no podemos tapar el sol con todo esto porque sí, pues está muy fuerte ya eso.
6: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6:36 de la mañana en la región carbonífera ya se está exhortando a los padres de familia para que regresen a sus hijos a las aulas. Esto, esto ante el inminente retorno a clases presenciales a partir del 15 de marzo. La información con Moisés Santiago.
3: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy. Tras el inminente regreso a las aulas para el 15 de marzo, exhortan a padres de familia para que envíen a sus hijos a clases presenciales. Así lo dio a conocer la subdirectora de Servicios Educativos para Sabinas Juárez y Progreso, Marisol Avila Menchaca. Esto es lo que nos menciona a continuación. Que
10: tengan toda la confianza que los contagios no se dan al interior de las aulas, que... Nos apoyen a mandar a sus hijos. Recuerden que algunos nada más van uno o dos días de manera presencial y los otros son a distancia. Estos dos días les corresponde. Mándenlos a la escuela. Es de vital importancia el apoyo del padre de familia. Este, para que tengamos la cantidad de alumnos que se requieren por día. De lo contrario, si el alumno falta, el papá se le hace fácil porque amaneció fresco y no lo envía, eh, ya está perdiendo su, su clase eh, presencial, porque ese día, si la tiene presencial, no se la van a dar virtual, virtual hasta los días que le corresponde. Entonces, este, yo hago un llamado a los padres de familia que sientan la confianza de que los protocolos se llevan conforme a las normas de la Secretaría
3: de Salud. Y pues de esa manera nos damos cuenta que los contagios no se dan en las aulas, dice la maestra, por lo cual es importante enviar a los niños a las escuelas. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6:38 de la mañana, ya se cumplió el plazo para poder eh, para aplicar la vacuna de refuerzo a los menores de 14 a 17 años, esto en piedras negras, inician a partir de este martes y miércoles la revacunación. La información con Norma Ramírez
6: desde la región norte. De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación para Cubrir a los menores de 14 a 17 años pendientes de su segunda dosis, los cuales se aplicaron la primera en el mes de enero, una vez que se cumplió el plazo para tal fin, declaró el jefe de la jurisdicción Sanitaria Número 1, Iván Alejandro Moscoso González. de conocer que la aplicación se dará inicio este martes y miércoles a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el salón de la CTM. El biológico es Pfizer. Los detalles nos los da Continua
13: eh, atendiendo a los menores de 15 a 17 años o de 14 años que este año cumplieron 15 años y que se vacunaron su primera dosis alrededor del de mes de enero ya están en tiempo de aplicarse su segunda dosis puesto que pasó el periodo recomendado por la casa farmacéutica Pfizer, que es de 21 a 42 días, ellos estarán aplicando su segunda dosis el día de mañana y miércoles, estaremos dándole el, el servicio y atendiéndolos en un punto masivo, estamos por confirmar el lugar o el salón, muy seguramente en, en el transcurso de, de esta mañana en la tarde les estaremos confirmando y que, que, que será ya sea en, en la CTM o en el salón su termo.
6: Y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6:40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 44 minutos ya y mire, le habíamos adelantado un poco sobre esta campaña norteñas por la verdad y la justicia. Nuestra compañera Leslie Delgado ya está en la línea para comentarnos de qué se trata de eh, este evento que se realiza en el marco del 8 de marzo, esta actividad. Buenos días, Leslie.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, te Saludo con gusto a nuestro recúchase quien nos sigue a través de las redes sociales, efectivamente... El día de ayer, pues, se a conocer esta campaña que están realizando eh, diversas organizaciones a favor de los derechos humanos eh, que comprenden tres estados del norte del país, que es Chihuahua, Nuevo León y aquí en Coahuila, a través de una rueda de prensa virtual. pues, Las organizadoras dieron a conocer pues, este proyecto que busca pues, visibilizar eh, los, casos, los casos de mujeres que han sido víctimas eh, pues de violencia de género y propiamente que lamentablemente han sido asesinadas o desaparecidas. Y pues ellas buscaron ir más allá de las estadísticas, de los números. Ellas pretenden, pues, tienden, pues eh, a través de una serie de cápsulas que van a ser transmitidas a través de las redes sociales, eh, contar las historias de estas mujeres que pues lamentablemente han sido víctimas pues del sistema y sobre todo eh, pues de esta situación tan lamentable de feminicidios. Y pues bueno, vamos a escuchar la información que compartieron al respecto.
10: Quiero hablar sobre el nombre de la campaña. El nombre de la campaña justamente es Norteñas por la Verdad y la Justicia.
2: Y el objetivo
10: de esta, como ya se ha adelantado, es precisamente visibilizar la historia de mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas, visibilizar sus historias, pero también un homenaje a, a ellas, a sus historias, a la memoria, a la memoria que mantienen vivas sus familias. Y por supuesto, eh, como otro de los elementos, fundament objetivos fundamentales de la campaña es exigir verdad y justicia para cada, para cada una de ellas. En ese...
0: 6.46 de la mañana, así es Leslie, y pues es una unión eh, de tres estados de la república con una problemática común, con una eh, eventos comunes en donde se está hablando de la desaparición y, y de homicidios, eh, eventualmente pues habrá cápsulas de cada uno de los casos y servirá para como bien lo adelantaron, pues ponerle rostro y un nombre a cada una de estas situaciones que luego simplemente se vuelven una cifra más.
14: Precisamente, Claudio, eh, como bien lo mencionas, ellas hacían mención de que quizás eh, toda la situación de la visibilización de, de esta situ situación de la mentalidad por la que nos pues, atravesamos las mujeres y que eh, pues, a los, los feminicidios han ido a la... durante los últimos años, ellas mencionaban que quizás pues toda la parte eh, se concentra eh, en, en el centro del país o más bien los medios de comunicación y las redes sociales se abotan a, a la situación que se vive en el centro del país. Y ellas de alguna manera pues también quieren exponer que también sucede en estos tres estados del norte del país y que lamentablemente, como bien lo menciono, pues es un problema común que nada nada nos permea en el centro o en el sur del país, sino también pues en el norte y de esta manera pues sí dar el nombre y el otro y sobre todo contar las historias de estas mujeres, obviamente, pues con todo el respeto y con toda la visibilización que se pretende, Clau.
0: Así es, Leslie, pues muchas gracias, estaremos al pendiente de cuando empiezan a circular estas cápsulas, estos videos, eh, para reconocernos, reconocer, pues los casos no solo de Coahuila, sino de todo el norte del país. Gracias, Leslie, que tengas una excelente jornada.
14: Excelente día y al pendiente de la información, Clau.
0: Seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos, pues ahí lo tiene usted este esfuerzo. Y es que gran parte del tema de la violencia de género es precisamente eso, no ver, no verse reflejado en el rostro de la pareja, no verse reflejado en el rostro de otras mujeres y creer que simplemente son invisibles, no existen y pues son objetos que se puedan maltratar o que se puedan dañar cuando eh, las empezamos a ver, nos empezamos a ver el uno al otro con un tema más humanos reconociendo en el otro las mismas características de seres humanos que tenemos nosotros mismos, pues sabremos y pues estaremos conscientes de que no es un algo o un alguien que se puede dañar o a quien se puede agredir esta iniciativa norteñas por la verdad y la justicia, bueno, pues está haciendo esto de si no tuvieron un rostro antes, si no tuvieron una historia antes y fueron eh, por ese motivo maltratadas, desechadas, pues ahora saber que eh, les estarán devolviendo esa dignidad, esa integridad a través de estas cápsulas. Pero bueno, cambiando de información, nos vamos ahora a la laguna allá en Torreón. Se dio una filtración eh, de documentación e información por parte de el, de, del gobierno municipal y del sistema de aguas, que como ustedes saben, pues está siendo objeto de escrutinio. Muy buenos días, Víctor, cuéntanos. Claudia, buenos días. Buenos días,
15: licenciado Juan de León y a todo el auditorio. Así es, pues, esta declaración por parte del alcalde Román Alberto Cepeda, pues, parte de un cuestionamiento eh, eh, en relación a un proceso, Claudia, que se llevó a cabo a partir de esta administración que inició en enero con la revisión, evaluación del personal municipal. Eh, esto a partir de la primera quincena de enero, bueno, pues dejó eh, eh, un número importante de gente que ya no se presentó a su a su sitio de trabajo en presidencia municipal Otros más causaron baja y bueno, en lo que en el último mes se ha detectado, Claudia, amigos Es eh, esta situación que escucharemos a continuación a detalle en voz del alcalde Román Cepeda en la que pues se han detectado empleados principalmente de confianza, se habla de entre cuatro y seis casos ya identificados, pero hay más, en los que pues se observa gente, Claudia, entrando a oficinas a deshoras, eh, pues, a revisar cajones de directores, eh, eh, gente tomando fotografías de documentación eh, y demás eh, filtraciones, Así que, sin más, escuchemos a detalle lo que comentó en ese sentido el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.
13: Eh, hay unos que se han ido y hay otros que, bueno, pues en su conducta, por un lado o por otra, porque hemos encontrado gente sacándole a fotos a documentos, filtrando información del municipio, cosas graves, ¿sí? Eh, y nosotros no hacemos la labor de investigación y somos fiscalías. Somos una administración comprometida que empezamos desde el día uno con el compromiso de seguir avanzando en Torreón y, y dedicarnos a ver quién está filtrando información, quién está sacando fotografías, eh, incluido CIMAS, sí, por supuesto. ¿Qué medidas sí. van a
3: tomar
11: ante este tipo de situación? Pues se van a dar las
13: medidas correspondientes, pero con el mismo compromiso de que nosotros dejamos la puerta abierta para quien se sintiera comprometido, quien, quien quisiera privilegiar el profesionalismo, y bueno, pero también insisto, eh, sino, eh, se dieron temas y casos que pues, lamentablemente tuvimos que tomar otro tipo de ¿Son de confianza? Mira, hay de todo, pero, pero regularmente sí. Y ahorita es parte porque nos encontramos este hecho, el primero, hace alrededor de un mes y luego una semana y luego otra. Salud, Entonces insisto, no tenemos tiempo para andar viendo dentro de los, todos los que están a ver quién fue y quién no. Pero sabemos, hay casos que sí se sí identificaron. Y bueno pues ya se le da
0: Seis de la mañana con 52 minutos, Víctor, y esto, eh, bueno, es, la previsión es que se afecte de alguna manera la, las investigaciones que hay en
15: curso. Bueno, pues esta situación eh, eh, de entrada, bueno, considera el alcalde que es lamentable, señaló que es una conducta deplorable por parte de estos eh, empleados que, Escuchábamos hace instantes la explicación que daba, ¿no? En ese sentido, en que, pues, ya hubo un proceso de revisión, Claudia, se le dio la confianza a la gente que, dicho coloquialmente, Claudia brincó de administración, ¿no? Sí. Eh, de Que venían de la, de la anterior, que concluyó el 31 de, de diciembre, y, bueno, se empezó a detectar esto, y, bueno, menciona el alcalde, pues, eh, eh, la gente que había manifestado su compromiso por los torreonenses se quedó en su lugar de trabajo y bueno pasó esto no se dieron más detalles Claudia acerca de qué tipo de documentación de qué direcciones bueno se aclaró como lo escuchamos que es en general de la administración municipal y del CIMA pero no se dio detalles sobre qué temas son los que se están filtrando Claudia eh, eh, para que el alcalde lo mencione en ese sentido pues es una información seria, delicada Esperemos que pronto se revele eh, eh, el detalle en lo que fluyen estas investigaciones, pero y evidentemente, Claudia, pues es por allí, pues faltará la confianza, ¿no?, de empleados que se supone eh, están al servicio de de, de los correonenses y bueno, pues por ahí están privilegiando otros intereses que, pues hasta el momento no se han revelado cuáles son.
0: Así es, y pues eso es lo grave, el quebrantamiento de la confianza, y sin duda pues habrá algunas implicaciones al respecto, dice el alcalde Román Cepeda, pues no somos la policía nosotros, pero pues sí tienen uh, la responsabilidad la guarda y custodia de todos esos documentos, y evidentemente habrá alguna investigación o alguna sanción. Estaremos al pendiente, Víctor, de lo que ocurra por allá.
15: Claro que sí, Claudia, un saludo para todos, buenos días.
0: Buenos días a Víctor, son las 6 de la mañana con 55 minutos ya, estamos en fuerte y claro, regresamos.
16: de la mañana con cincuenta y
0: ocho minutos, pues un tema que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este momento, ya está con nosotros Natalia Cepeda de Consultoral, y pues en esta ocasión nos trae una encuesta muy interesante, porque dice que va a ser ya el, el día de la felicidad, Natalia. El próximo
17: veinte de marzo, buenos días Claudia, buenos días al auditorio, el próximo veinte de marzo eh, implementado por la ONU es el Día Internacional de la Felicidad y precisamente la
0: encuesta que vamos a presentar el día de hoy, pues es de ese tema, qué tan feliz somos. Así es, eh, ahí los congruentes responden qué tan feliz se sienten y eh, vemos cómo el hogar, la familia, estar bien con Dios, tener salud por encima de los bienes materiales, pues están asociados a esta idea de felicidad, eh, el concepto inicial de felicidad, así de en los libros, pues dice fortuna, placer, buena estrella, eh, buen destino e incluso está asociado a un tema de fecundidad y de También. fertilidad en la tierra sí. y todo eso, pero pues lo que se encontraron fue bastante interesante y a uh, pregunta expresa así de, en este momento, ¿qué tan feliz cree usted que es? Eh, ¿Fueron 700 coahuilenses? 700 coahuilenses, nuestra muestra Arriba de 25 años. Ya la,
17: la estamos haciendo, eh, no a partir de los 18, en esta ocasión a partir de los 25 años. ¿Y qué respondieron, Natalia? El eh, porcentaje más alto es el de 40.5, con la respuesta de algo feliz a la pregunta que mencionabas hace un momento. ¿Qué tan feliz cree que es usted en este momento? Y eh, en segundo lugar, tenemos muy feliz con el 28.6%. 23.8% nos dijo que feliz y el 7.1% nos dijo no soy feliz.
0: Así es, y vemos que si agrupamos los tres porcentajes más grandes, pues hay cierto grado de felicidad entre todas las personas que contestaron. Así es, no estaban de mal genio, estaba el momento adecuado para Así sentirse. nos encontramos en, en los cinco minutos buenos del día. Sí, al menos cuatro de cada diez algo felices y la otra mitad pues de feliz a muy feliz. Sí. Otros cuatro en general es, sí. es feliz. Sensación de felicidad. Ahora, ¿a qué están asociando esta sensación de felicidad? ¿A qué factores eh, son los que eh, hacen referencia como para atribuirles la carga de si son felices o no somos felices? Como lo mencionabas hace un
17: momento, pues los porcentajes más altos, 29.3, tenemos ahí un, un empate, digámoslo así, es contar con la familia y estar bien con Dios. Creo que esta respuesta viene asociada pues a la situación en la que estamos actualmente pasando, ¿no? El tema de la pandemia, la economía, la enfermedad, eh, este tema de la familia, donde nos hemos visto un poco pues distanciados, no uh -huh. voluntariamente, pero eh, probablemente sea por ahí el, el la respuesta que, por la que se inclinaron los coahuilenses. ¿Ya
0: estaba el factor guerra en el momento de realizar la encuesta? Todavía
17: no. Al final, Al sí. sí. Para finalizar caso. la semana, sí. Sí, Ajá. tuvimos todavía unos días, el 26 punto ciento nos dijo que atribuye su felicidad a tener salud, 7.3% tener trabajo, de igual forma el no tener problemas económicos.
0: Así es, en un rango igualito, 29.3% el contar con la familia y el estar bien con Dios. Así es. Y si recuerdas en otras encuestas habíamos sacado que pues el tema de la iglesia estaba como muy aparte, pero ahora el Dios como concepto a Dios pues sí se le atribuye la carga de ser felices, de estar bien con, bien con Dios. ¿o? En este tema de la felicidad, sí, en este caso sí. Ahora, les ponen ahí eh, las razones que les impiden ser felices. Y aquí el porcentaje
17: más alto lo tuvimos con 29.3, que es una enfermedad. Estar mal económicamente, 24.4. Y eh, con el 17.1 tenemos... Pues de igual forma los pleitos en la familia y problemas en la pareja. Lo veíamos, bueno, pues relacionado también a la pregunta anterior, ¿no? Uh -huh. Este tema de la familia sigue importando bastante y la soledad tenemos el
0: 9.8 y el no tener empleo solamente con el 2.4 es
17: lo que impide ser feliz en este momento.
0: Así es, ahí le pido que ponga atención en este tema de la soledad porque más adelante le dan la vuelta y hay personas que dicen, pues están dos solas, me siento muy feliz, sí. no pasa nada, pero en este caso, bueno, el tema de salud sigue siendo prioridad, eh, aquí prácticamente tres de cada diez personas dicen... Pues no, no me puedo sentir feliz si estoy mal de salud. Exactamente. O y, seguramente alguien de la familia, algún integrante. Algún, sí, que tiene ser. que, muy asociado este concepto de, de salud y, y bienestar. Sí. Los problemas en, en pareja y pleitos en familia, como dices, pues 17.1% cada uno, estamos hablando de casi cuatro de cada diez que dicen, no puedo estar feliz si estoy de pleito con alguien cercano. Exacto. En mi entorno y pues este tema de la economía que no puede faltar, pero pues salió relativamente bajo, ¿no? Uh -huh,
17: el no tener empleo,
0: se va un poquito más abajo. A la pregunta, ¿en qué lugar o situación cree usted que se siente más feliz? También me sorprendió. Estando en casa, Estando. el 35.7. Es Le da felicidad alto. estar en casa. Así
17: es, volvemos a lo mismo, ¿no? La relación con la familia eh, y, y otras, me imagino, otras actividades que hemos tenido que implementar y que hacer respecto a la pandemia, que pues bueno, nos dicen, esto es lo que me tiene feliz en este momento y tengo que aprovecharlo, ¿no? Porque sí. también el, el segundo porcentaje más alto que tenemos es el de 33.3%, que es cuando está acompañado
0: de amigos, de la familia o en pareja. Así es. Y el 14.3% famoso cuando estoy solo. Estoy feliz, ¿y qué? No pasa nada. Ajá.
17: También eso es bueno, también estar en soledad y reflexionar, pensar, analizar, pues es bueno, ¿no? Y el 14.3% nos lo dijo, el 9.5% dice que su momento de felicidad, pues es cuando está en, en ratos de diversión, de esparcimiento, y únicamente el 7.1% nos dijo que está feliz cuando está en el trabajo.
0: Aquí está ese 7.1%, ¿verdad?, <risa> Sí, dicen que sí, sí que, que está feliz. Y allá Cristian y él seguramente en dirán lo mismo. Eh, a mí, eh, como esta pregunta me llamó la atención, Natalia, porque eh, en algún momento la cuarentena transformó esa concepción. Había gente que no se estaba en su casa que decía, no soy feliz estando en mi casa, yo me tengo que salir, a inicios de la cuarentena era como muy fuerte esto de gente desesperada por salir, pero finalmente trabajamos al interior de este núcleo y la gente en alguna medida adecuó sus viviendas, dijo, necesito un espacio para que los niños jueguen, necesito un espacio que se vea atrás de mí porque voy a estar trabajando en Zoom o voy a recibir clases, eh, le dieron calorcito al hogar y creo que un, una parte de estas respuestas tienen que ver con la transformación de, de ese microentorno para que la familia pues se sienta cómodo y pudiera pasar no solo la cuarentena, sino a grado tal que ahora que ya se puede salir, pues asocien el estar en su casa como un, un tema de seguridad, sentirse bien, sentirse felices. Estar cómodos, estar a gusto. Y, y sí, lo que mencionas, el adecuar nuestro
17: nuestra vivienda, nuestro espacio, para poder hacer pues la vida más amable y los días, porque pues bueno seguimos sin saber cuánto, o cuándo va a terminar esto, ¿no? Entonces, sí tenemos acceso ya a muchísimas cosas a, a final de, del día, pero pues seguimos todavía limitados en algunas otras, ¿no? Entonces, eso también
0: tiene mucho que ver con, con la amabilidad que le pongamos ahí al hogar, ¿no? Así es. Ahora, la siguiente eh, cuestión aquí, ¿usted cree que la felicidad está asociada a…? ¿Qué respondieron? el 33.3% nos dijo que a la familia,
17: seguimos con el porcentaje alto en relación a la familia, el 31% nos dijo que a Dios, el 21.4% nos dijo que al amor, el 9.5% relacionado a la salud y solamente el 4.8% nos dijo que la felicidad está asociada al dinero.
0: Así es, vemos aquí un gran porcentaje de temas donde son intangibles eh, los bienes asociados a la felicidad, este, no se pueden tocar, no se pueden ver, pero ahí están. Ya el tema de tener físicamente una familia, pues también puede ser tener, tenerla, aunque no se estén cercanos, no físicamente, pero definitivamente las cuestiones económicas, pues quedaron muy abajo, 4.8%. No, sí, sí, sí. Es el porcentaje menor. Aquí esta pregunta suena interesante, y qué bueno que estás tú, Natalia, porque ya somos <risa> dos al sí. menos. ¿Quién cree usted que son más felices, los hombres o las mujeres? Los hombres Aquí dicen que acá. los hombres. Sí, ¿Qué pues, dice la encuesta? La encuesta nos dice
17: que el 56.4% las mujeres son más felices y el 43.6% los hombres.
0: Ahí queda. Y, no, y no dicen que prueba. nosotros somos difíciles de complacer y que nadie nos entiende, pero en materia somos de… somos complicadas. Ajá, parece que no. 43.6% los hombres, 56.4% las mujeres. Y esto lo dicen los propios encuestados indistintamente claro. del sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Del género. Sí. ¿En cuál etapa de la vida eh, de una persona se vive una mayor felicidad? Aquí el porcentaje más
17: alto lo dieron para la niñez, con el 54.8%, juventud 23.8%, la adultez, el 11.9%, y la adolescencia, junto con el adulto mayor, 4.8%.
0: Aquí es donde se ve que la felicidad es inversamente proporcional al grado de responsabilidad Así que es, se claro. tenga. Así es. Los sí. niños, los más felices, eh, el tema de los jóvenes, 23%, adolescentes, 4.8%. Probablemente, ¿no? pues probablemente no tienen por... responsabilidades ni nada. Y la circunstancia,
17: ¿no? También que les está tocando vivir en este momento es es probablemente también un factor para que ellos digan, pues no, no me siento tan feliz. ¿Por qué? Porque me estás bloqueando mis salidas,
0: mis amigos, la escuela,
17: uh -huh. muchos factores. ¿no? Interesante,
0: que... interesante el sondeo. Eh, vamos a estar pendientes, a ver si lo volvemos a hacer en otra época del año para ver qué ocurre ya con el regreso a clases, ya con la normalización de otras actividades que pues, suelen ser fundamentales para la vida de las personas. Con... ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el, el tema que más te llamó la atención, Natalia, de las preguntas? Pues lo que... O lo, lo que te sorprendió también.
17: Lo que mencionábamos, la, la relación con la familia, eh, como dices, sería interesante hacer esta, esta muestra, este sondeo, pues ya cuando haya pasado la pandemia, uh -huh. o tal vez si lo hubiéramos hecho antes de la pandemia, la familia no estaría tal vez en primer lugar, a lo mejor pensarían en, en estar bien económicamente, en un buen trabajo, algunos otros factores que, que pudieran dar felicidad y no tanto ahora el,
0: el valorar la familia ah, como sí. lo hemos visto en, en estos fechos. Y a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de Dios. Sí, de que, que también ajá. sobresale. Y que la gente lo dice y lo asume como tal, como un factor de felicidad. Definitivamente hay algo interesante por ahí. Pues muchas gracias, Natalia, por habernos acompañado en este espacio. Un placer conversar y llevar estos temas. Y está muy padre la música y todo muchas para veces. que la gente se sí, claro. sienta... Este, se puede ser feliz. Y ¿no? que
17: no se les olvide que el próximo 20 de marzo pues es el Día Internacional de la Felicidad entonces,
0: bueno, pues ahí seguimos con, con el tema, ¿no? <risa> claro que sí, muchas gracias Natalia, son gracias, las 7 padre. de la mañana con 10 minutos, vamos a algo que vale la pena leer con Alberto Bormann
17: Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir sin ti...
1: Algo que vale la pena leer... Con Alberto Bortman...
18: Excelente jornada... Estimado amigo Juan de León... Y radio radioescuchas... Mil gracias por su sintonía... Esta semana en Algo que vale la pena leer... Vamos a platicar del libro... Ciencia y Guerra... Y es que como bien dice en el de Grace Tyson... Una economía vibrante depende de al menos una de las siguientes cosas, el afán de lucro, la guerra en el mundo o la guerra en el espacio. Durante estas semanas la noticia internacional ha mantenido su epicentro en torno al conflicto bélico y en este contexto la historia nos ha demostrado que nunca hay que desestimar la capacidad destructiva del ser humano, que entre todos los fenómenos que involucra, posee una antiquísima relación de complicidad, la ciencia y la guerra. La astronomía no se excluye de esta alianza, aunque aparenta ser una disciplina inofensiva, desde tiempos remotos se ha utilizado para batallas, asedios, embustes y manipulaciones. Fiel a su empeño de divulgar la ciencia, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, reconocido por ser el sucesor de Carl Sagan en la narración del programa Cosmos, junto con la historiadora Avis Lang, publicaron el libro Ciencia y Guerra de Editorial Pai 2 durante 2019, mismo que expone la confabulación entre astronomía y tecnología y guerra. El poder espacial radica en el conocimiento, capacidad y voluntad para realizar acciones más allá de los límites de la atmósfera. Y en este sentido, la obra de Milde gray Tyson explora el uso bélico de la astronomía desde la antigüedad con su uso para la localización, orientación o predicción meteorológica hasta la revolución tecnológica con instrumentos que modificaron nuestra capacidad de observación. Hablamos de los telescopios que revelan los secretos del firmamento o los satélites capaces de producir ataques cibernéticos e incluso el desarrollo de teorías acerca de la fusión nuclear y la detección multiespectral. La ciencia, por su parte, es incapaz de establecer qué hacer con sus propios descubrimientos. No existe conocimiento inofensivo. Las amenazas están ahora más allá de lo que nuestros propios ojos pueden observar. En contraste, la obra de Tyson y Lang proclama con cierta esperanza que más allá de las discrepancias, es necesario que las naciones sean capaces de crear acuerdos que estimulen esa capacidad de cooperación y así, en lugar de destruir, lograr la permanencia del planeta. Una lectura por demás recomendable, Ciencia y Guerra, de Neil de Grace Dayson. Amigos lectores, Neil, gracias por su sintonía y nos escuchamos la próxima semana cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente semana desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 14 minutos vamos ahora a escuchar En Clave de Fa con Israel Navarro
1: En Clave de Fa con Israel Navarro
8: bueno, estalló la guerra con la invasión de Rusia a Ucrania. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo el mundo para detener a Putin? Y más importante, ¿está funcionando? Porque seamos francos, la suspensión de la FIFA y la cancelación de la Fórmula 1 a Putin le tienen sin cuidado. Hay varias vías con las cuales se le está metiendo presión a Rusia para que desista en sus acciones invasivas contra Ucrania. La primera es la bélica, fuego contra fuego. Ucrania tiene una quinta parte de la capacidad militar de Rusia. Por eso requiere apoyo armamentístico de Europa y Estados Unidos, quienes al principio se vieron tibios, pero el pleito escaló tan rápido que inició el envío de armas, defensa antiaérea y equipo antitanques al ejército ucraniano, mientras que la OTAN ha comenzado a desplegar efectivos militares en los países miembros que colindan con Ucrania. La segunda es la logística. Europa ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos rusos. Esto complica las operaciones de abastecimiento y transporte de bienes y personas, lo cual tiene un impacto directo en la economía y funcionamiento del país. Tercero, las sanciones. Dicen que duele más una patada en el bolsillo que en la espinilla. Por eso, Europa y Estados Unidos acordaron sacar del sistema SWIFT a varios bancos rusos, lo cual los inhabilita para recibir o realizar cualquier tipo de transferencia. O sea, quedan fuera del comercio internacional. Y además, países como Japón, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y Francia han congelado los activos de millonarios rusos y funcionarios cercanos a Vladimir Putin. Y cuarto, el ambiente político interno en Rusia. Putin tenía más de 60% de aprobación al momento de la invasión. Sin embargo, la guerra tiene consecuencias en la población. Si los efectos de las sanciones se prolongan, los ciudadanos comenzarán a cuestionar si vale la pena la decisión que tomó su presidente, por lo que la presión de la opinión pública rusa podría frenar a Putin y su espíritu bélico. Pero hay que recordar que Rusia no está maniatada. Europa se abastece en gran medida del petróleo y gas rusos, por lo que podrían experimentar una crisis energética y aumento en los precios de la electricidad. Y por si fuera poco, Rusia ha enseñado los dientes con el arsenal nuclear que tiene guardado. Dios nos libre de vivir otra crisis de los misiles. En esta incertidumbre, las palabras del estratega militar chino Sun Tzu cobran más sentido que nunca. El supremo arte de la guerra es dominar al enemigo sin pelear. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: 7 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con la información. El comisario de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Federico Fernández, indicó que se van a intensificar los operativos viales en los principales bulevares de la ciudad para desahogar el tráfico que se genera, sobre todo en horas pico. Asimismo, mencionó que en cada operativo participan aproximadamente 25 elementos que apoyan a los automovilistas.
16: Y una buena estrategia fue al,
19: al transporte personal, mandarlo a la lateral, ya tuvimos una plática con ellos. En una segunda etapa vamos a ver también vías para ellos, para que lleguen más rápido. Pero era importante porque eh, de esta manera, dirigiéndolos a la lateral, el, el flujo se hace mucho más alto Quiero decirles también algo, yo estaba en ese operativo al menos dos o tres veces en la semana pasada y lo tenemos que ir afinando mejor. Eh, no es una cuestión solamente de poner tránsito y que fluya, es ir buscando alternativas porque una vez que bajas Nazario y agarras periférico y cruzas Valde Sánchez, también allá a ciertas horas, es una hora pica. No solo es con los manuales, se tiene que prácticamente dirigir hasta la sala. Y nada más en el de Nazario hay más de 25 elementos. <música>
0: 7 de la mañana con 18 minutos el gobernador Miguel Riquelme asistió como invitado de honor a la sesión solemne que el Honorable Congreso del Estado realizó en esta ciudad de Torreón con motivo del centenario aniversario del de siglo de Torreón afirmó que además se seguirá luchando con el acompañamiento de organismos internacionales por proteger y garantizar los derechos de la labor periodística y de quienes la defienden y deseó larga vida institucional a este medio informativo
9: Amigas y amigos, en el marco de esta celebración, reitero el firme compromiso de nuestro gobierno por defender a toda costa la libertad de expresión y el ejercicio de un periodismo autónomo que dé cabida a la multiplicidad de voces que integran nuestra sociedad plural y diversa. Seguiré luchando con el acompañamiento de organismos internacionales y con estrategias adecuadas de seguridad por proteger y garantizar los derechos de la labor periodística y de quienes la defienden. En la tierra de los mexicanos de grandeza, de las heroicas hazañas por las libertades, la justicia y el orden constitucional, por ningún motivo permitiremos cualquier atentado a la integridad y a la vida de todos quienes están dedicados al periodismo y a la comunicación. Tenemos la plena convicción y la hacemos valer día a día que la prensa libre e independiente es componente fundamental de nuestra sociedad democrática y de legalidad, donde prive siempre el Estado de Derecho. Y el siglo de Torreón es el mejor ejemplo de ello, por lo que le deseamos una larga vida institucional y muchos años más a favor de una sociedad mejor informada, más fuerte, unida y de paz.
0: siete de la mañana con 20 minutos ya estamos en fuerte y claro regresamos
16: enseguida regresamos es el...
0: del siete de la mañana con veintitrés minutos ya ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, ¿a quién vamos a hacer trizas hoy don Antonio?
16: Bueno,
20: ¿Trizas no, o trazos? Pues yo creo, yo creo que que más bien es una información que, que, que obtuve por ahí de lo que está pasando en el Partido de Acción Nacional de, de Coahuila Sí, pero quisiera empezar, Claudia, con el, los homicidios dolosos a, a treinta, en treinta y meses de gobierno. Uh -huh. Por ejemplo, Carlos Salinas eh, hubo 28.212, mil 43.645, en la administración de Vicente Fox 41.435, con Felipe Calderón cuarenta con Enrique Peña Nieto, sesenta y tres y a 36 meses del gobierno del gobierno
21: de Andrés Manuel López Obrador,
20: el número de fallecidos por este tipo de, de homicidios dolosos, 106,097, Claudia, ¿cómo ves?
0: Exponencial la cifra, ¿no?
20: Sí, sí, sí. Que sí. Peña a López casi Casi el 100% por ciento de muertos. Uh -huh. Cañón. Por otro lado, fíjate que, que los panistas de, de Coahuila siguen sin ponerse de acuerdo en quién será su tesorero o, o tesorero. Cierto que que había un acuerdo, un acuerdo donde estaba palabrado que el tesorero municipal de la administración de, de Municipal de Moclova, eh, el contador Terrazas y el auditor además, sería el encargado, pero de pronto, pum, se para el tema, se para el asunto y algo pasó con los grupos. Eh, parece que el grupo de Torreón, que es el de Memo y el de Santillo, eh, están inconformes en que Terrazas eh, ocupe el cargo de tesorero del directivo estatal. Eh, no hay coincidencias entre, entre esos grupos y, y, y algo... Eh, que incluso pudiera suceder este sábado sería el nombramiento de otro de otra persona. ¿Qué es lo que se requiere? Pues bueno que sea contador, no como en la actualidad, que que es un médico cirujano,
16: uh
20: -huh. Jorge Arturo Rosales sabe, eh, egresado en la autónoma de Coahuila por cierto, pero que no es contador y, y por lo tanto pues no le sabe los números. Aquí en Monclova tuvimos a un neuropediatra el doctor Juan Antonio Hernández Jiménez, que funcionó también como controlor y, y de ahí la existencia de muchas observaciones por parte de la Auditoría Superior de Coahuila. O pues sea, hace que, pues, no sé qué es lo que, lo que pueda pasar en, en el Partido de Nacional, que no se ponen de acuerdo y ya están pues están peores de los de Morena, porque tampoco
0: se ponen mejor de lo que Así es, y ahora pues estamos hablando de pesos y centavos, ¿no? Eh, sí. De bienes materiales y inmuebles que se tienen que administrar y por ahí estar auditando y registrando, eh, pero pues qué tantos ha de ser, digo, si es corresponde, vaya inversamente proporcional a los votos que se ganan, pues no, tampoco creo que haya tantísimo que administrar
20: se supone que hubo un acuerdo no 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 se supone hubo un acuerdo de que la presidencia del directivo estatal del pan sería para para una mujer en este caso para la mucloba para la muclobense este maldonado luno luna uh -huh. este eh, elisa y y luego ahí también se acordó que el tesorero fuese este eh, terrazas y, y sin embargo pues se cayó el asunto o cuando menos le están dando o golpeteando por ahí a Terrazas para que no llegue a la tesorería, ¿Por qué? Porque, porque Terrazas es, le entiende la, a la grilla también le entiende a la política
10: Ajá. Y,
20: y yo creo que eso es lo que no quieren los otros grupos que se meta por ahí el monclovense porque pues le podría ser eh, dicen pues este cuate va a ser muy difícil de controlarlo y al final de cuentas será quien domine en el directivo estatal y, y pues como que como que no lo quieren dejar llegar aunque se supone que la presidenta del directivo estatal pues es gente o que la puso el actual alcalde de Maclova, eh Mario Alberto Dávila Delgado y, y pues bueno si en caso de que se opongan también se, opo, se oponga a, a Terrazas pues sería que pues ya hubo dividendos también o diferencias con el grupo de Alfredo Paredes.
0: Entonces está reñido, poco pero reñido el presupuesto.
20: Sí, yo creo que sí, no es poco, reñido y, y, y peleado.
0: Así es, pues porque de ahí saldría como quien dice el, el hacia dónde se van los dineros, a la campaña de quién o dónde los ponemos.
20: Sí, sí, exacto. Fíjate que sí, tienes mucha razón en ese sentido, no lo había visto por ahí, pero sí, de ahí sale el dinero para la campaña, dinero que le da el gobierno a propósito sí. y, y las cuotas, y las cuotas de, de algunos panistas que muchos no pagan, como sucedió en Ciudad Frontera, uh -huh. donde tres regidores que quieren eh, ser parte del comité directivo estatal del PAN, pues este, no pagaron sus cuotas, nos pagaron a medias, y, y como quiera todavía quieren estar ahí ahora en el presupuesto de, de ese partido político cuando estuvieron en el presupuesto municipal de Ciudad Frontera claro
0: Así es, don Antonio, pues a lo mejor por ahí va la cosa, tampoco quieren que los exhiban y les hagan sus memes y todo. No,
20: ellos, les vale, ellos sí quieren llegar.
0: <risa> Muchas gracias, don Antonio, por conversar esta mañana, nos escuchamos
20: mañana nos, también. Nos escuchamos mañana, así es. Siete,
0: luego. Hasta luego, siete de la mañana con treinta minutos, y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
19: Manuel Bucetich, el rey Midas ha regresado al conjunto de los rayados del Monterrey con la intención de darle la vuelta a la complicada situación que vive firmará por dos años y su anuncio sería cuestión de tiempo para hacerse oficial se espera que sea el día de mañana cuando sea presentado el nuevo estratega con el objetivo de que tenga tiempo de preparar al equipo para el compromiso que disputarán contra las Águilas del la América el próximo sábado en su anterior etapa con la Escuela Regiomontana la cual fue en 2009 a 2014 en el Estratega dirigió 239 encuentros, de los cuales ganó 113, empató 69 y perdió 57 finalizando su ciclo con un 57% de efectividad. Fue ahí cuando los Rayados ganaron dos ligas MX una Interliga y tres con Cachampions. Hoy inicia la jornada número 8 de la Liga MX. Puebla recibe a Juárez a las 19 horas. A la misma hora Toluca se enfrenta a los de Tijuana dos horas más tarde las Águilas del la América reciben a los Rayos del Querétaro, Leona Monterrey y Mazatlana Necaxa. Para el día de mañana Atlas Emilia Pachuca, Tigres a Cruz Azul, Atlético San Luis a Chivas y Santos Laguna reciben en el Estadio Crona a los Pumas. La FIFA ha consumado su amenaza y ha echado a Rusia de la repesca del Mundial y por tanto de Qatar 2022. También a la selección femenina de Rusia, que el próximo verano ya no podrá disputar la Eurocopa de Inglaterra. La UEFA, en sintonía, ha acordado excluir hasta nueva orden a todos los equipos rusos de las competencias continentales y el primer afectado será el Spartak de Moscú, que no podrá jugar su eliminatoria de la Europa League. Ya había advertido tras su consejo del pasado domingo que existía la posibilidad de que Rusia sea excluida de la repesca para el Mundial y por lo tanto de la Copa del Mundo de 2022 por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La versión 2022 de los algodoneros de la Unión Laguna vivió su primera llamada a la noche de ayer con la presentación de su nuevo manager, Oscar Robles, teniendo como marco el Estadio de la Revolución. En el acto estuvieron presentes el licenciado Guillermo Murra Marroquín, presidente del Consejo de Administración de los Algodoneros de la Unión Laguna, Francisco Schipper Méndez, gerente deportivo y por supuesto el nuevo líder del club, Hausguinda, Oscar Robles. Los algodoneros de la Unión Laguna iniciarán este miércoles la actividad en su campo de entrenamiento rumbo al inicio de la temporada programada para el 22 de abril. La NFL ha anunciado su regreso a México y la Liga Americana de Fútbol confirmó que los Cardenales de Arizona son el equipo que jugará en el Estadio Azteca el próximo mes de noviembre. Los Cardenales de Arizona forman parte de los equipos que jugarán fuera de Estados Unidos durante la temporada regular 2022 de la NFL. Tras el anuncio, la Liga Americana publicó videos en Twitter donde dan cuenta del escenario el estadio azteca y la emoción que genera el regreso de la NFL y de los cardenales a nuestro país
1: resumen estadio con Noé Santoyo
0: 7 de la mañana con 33 minutos y ya está Osiris el terrible García vía telefónica con nosotros buenos días Osiris
21: Buenos días Linda. cómo están todos por allá
0: bien aquí bien felices
21: somos del siete por ciento que
0: es feliz en su trabajo mandé somos del 7% que es feliz sí. en su trabajo
21: sí efectivamente sí este escogí, creo que la, la una de las mejores carreras que de... sí, sí, sí sí muy 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 contento de de, ese, de pertenecer a ese siete por ciento cuéntanos en ese, Osiris, ¿qué al menos si que siete por ciento estamos bien pertenezco también al otro 98% y de los que. <ríe> Andamos correteando la chuleta todos los días.
0: Así es, así es. <risa> Cuéntanos, hoy, ¿qué te pica, qué te punza, qué te exacerba la paciencia?
21: Ah, es que te iba a platicar a tu reticaria que traía. No, oh, fíjate <risa> que este, estoy. Estaba estoy escuchando la mañanera hoy, eh, ayer, no, noche, porque me metí a Twitter a revisar los precios, y es como la toseaba, ¿ves? Que un. un no sé si periodista Que está muy bien cerca De ser un cómico Chumel Torres este Digo, es como la doceava vez que es en un tópico Y lo es porque pues Aparentemente la gente Que es eh, seguidora de Andrés Manuel Suele Molestarse mucho Por el tipo de comedia que hace Con la noticia Ajá. Este comunicador Porque pues, si no es un periodista Porque él no se reconoce como tal sí es un, un comunicador y un gran comunicador, aparte lo que hace, lo hace de forma muy profesional eh, me metí a ver por morbo ya, porque al ver que estaba el señor Chumé diciendo eh, la tendencia en este momento en Twitter para, 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 ahora que dijo sí. y bueno, al parecer finalmente fue mencionado en la mañana todas las mañaneras que, han, eh, que ha hecho el presidente de la mañana, nunca había mencionado a Chumel Torres. Nosotros ya hemos visto que a través de las semanas ha ido mencionando a distintos periodistas a medios de comunicación. Eh, hemos de hecho ya reprobado el hecho de que de que de que lo haga porque pues pone en riesgo a, a las personas que son encargados nada más de comunicar las cosas. Este oficio que haces tú, por ejemplo, Claudio Lina, de forma profesional que hace cuando de León, que hacen muchos profesionales acá en Coahuila como, como ustedes, eh, pues no es nada más que un ser una vía de comunicación con la gente de las cosas que están pasando y muchas veces no solamente las cuestiones públicas como la seguridad, eh, eh, las cuestiones sociales, sino imperante transmitir también las cosas que están pasando en el gobierno y exhibirlos en los momentos en que se comentan algunos atropellos o que se estén extralimitando en sus funciones para beneficiarse eh, personalmente o a sus familias, o a sus hijos gordos en en Estados Unidos. De... Pero eh, sistemáticamente el señor presidente ha estado atacando periodistas en, bueno, en el país que es el más eh, peligroso, parece ser, el periodismo del mundo. Ahora, eh, no solo los periodistas ahora, sino también los comediantes. Es que, este evento que estuvimos ayer con el presidente mencionando al, al señor al señor eh, José Manuel, que se llama Manuel Torres, uh -huh. que es Chumel Torres, eh, lo hace porque dice, miren, aquí está Chumel Torres diciendo eh, que solo está esperando una orden de Calderón para entrar en acción. Y sí, lo cita textualmente y cita el tweet sí. De hecho, dice el presidente, se van a enojar mis amigos porque lo estoy mencionando ya me dijeron que por qué les doy ese espacio. Uh -huh. ya me van a decir que por qué les doy ese espacio en la mañana. O sea, intencionalmente no lo había mencionado antes, ¿verdad? Eh, eh, obviamente el tweet de Chumel es, es un sarcasmo. Está siendo irónico. Está siendo sátira de una cuestión política. Y digo obviamente para mí. Pero el presidente parece que no entiende de pronto el sarcasmo y quiere ponerlo como si yo realmente lo estuviera diciendo. De verdad,
16: Ajá. Eh,
21: como si realmente fuera un mensaje real que está transmitiendo Chéval Y bueno, los, los que tenemos un poquito de, no, no sé si decirlo de inteligencia, porque no quiero ser como, no quiero sonar como pagado de mí mismo, pero los que tenemos un poquito de uso de razón, entendemos que está haciendo un chiste, que está haciendo una sátira, eh, que está haciendo sarcástico. Ahora, eh, eh, ahora si, la, si el, Imagínate si ahora La mañanera se dedica a desmentir O a hacer escarnio O a poner en la en tela de juicio O en el aparador A los comediantes también No, intentar, pues no.
0: Sí, no va a terminar
21: Imagínate eh, me, recu me recuerdo también Hace un tiempo vi un Un, uh, video, un, un extracto de un video de, 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 Del tío Robert que también es un corriente
16: uh -huh.
21: y él platicaba más bien una anécdota acerca de cuándo fue el momento en el que sintió que el mundo iba a cambiar o que México iba a cambiar, cuando Andrés Manuel finalmente se elegido presidente y dije, no lo podía creer, en realidad yo no podía creer que, que finalmente una persona que había emergido de la izquierda mexicana pudiera finalmente llegar a la presidencia, fue como, como un sueño realizado para mí y dijo, pues, o sea, y, y, y narra. Básicamente, que iba en el taxi y le dijo a los pues, ¿Sabes qué? Vámonos al Zócalo en este momento. Es un momento histórico para el país.
16: Ajá.
21: Y dijo: Yo recuerdo estar ahí, la euforia, el triunfo, la esperanza de miles, millones de mexicanos eh, gritando en el Zócalo. Y los que no estábamos allá también eh, lo los esperábamos. Y me incluye entre ellos un momento realmente eh, apoteógico, un un parteaguas de la historia de México. Es decir, finalmente está llegando alguien emanado de la izquierda con, con, con sensibilidad en el pueblo, que sea que, que va a cambiar radicalmente las cosas, y dijo y Rod, y don Robert o decía, ya estaba yo gritando con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, no nos falle, no nos falle. Y
0: el chiste se cuenta solo, mi estimado. Y por ahí el
21: compañero le dijo, te hace que te, te saltó de estar más fuerte, tarma por <risa> Así <risa> es,
0: sí, eso no Sí, dice...
21: escuchaste bien. Sí, pues, definitivamente. ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Un presidente que se le está cayendo pedazos el país, matanzas, eh, asesinatos a periodistas, inflación, obras que cada día se elevan más del presupuesto, la tercera guerra mundial tirándonos a la puerta y el presidente contestando tweets un comediante en Twitter es ridículo, en serio, la vergüenza me da a decirlo.
0: Así es, Osiris pues, ay, es lo que nos tocó ahora sí que, ¿cómo le hacemos?
21: No, hombre, ¿cuál que nos tocó? Pues ni que fuera ni que fuera, este, una nariz grande,
0: Es como, de luego dicen, de los males el menor ya no sabe uno ni qué elegir, en fin son las 7 de la mañana con 41 minutos muchas gracias, Osiris, por haber conversado con nosotros.
21: ustedes, un abrazo
0: Estamos en Fuerte y Claro regresamos Enseguida. 7 de la mañana con 46 minutos, que no se le haga tarde. Es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se llevan cuerpos de fusilados en Michoacán, la Fiscalía de Michoacán estima que los atacantes que el domingo realizaron hechos violentos eh, durante un funeral se llevaron los cuerpos de las personas que asesinaron cuando se encontraban reunidas en un velorio. Los reportes calculaban que había entre 10 y 17 personas asesinadas, pero el fiscal Adrián López Solís dijo que podría tratarse de personas que no son de ahí ni radicadas en el lugar de los hechos. Fiscalías de cuatro estados investigan si eh, el Mijis pudo haber fallecido en un accidente automovilístico en la carretera de eh, Piedras Negras, Nuevo Laredo, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Eh, Pedro eh, César Carrizales Becerra, alias el Mijis, bueno, está perdido desde hace 29 días y no se sabe nada de él. Vinculan a proceso a presuntos homicidas de Paula Ruiz en Chiapas, esta mujer que fue herida mortalmente de bala la noche del 19 de febrero cuando junto con su hijo Miguel Alejandro trató de impedir que le robaran una motocicleta, eh, ella alcanzó a fotografiar con su celular a uno de los ladrones y fue y recibió un disparo, entonces finalmente murió y ya hay detenidos por este hecho. En Mexicali y Baja California vinculan a proceso a nueve médicos eh, acusados de eh, causar a un menor la pérdida de la vista. Ellos aún se encuentran en la nómina del IMSS según se asegura y ellos omitieron estudios previos del tratamiento oftalmológico que iba a recibir este menor. Todo ocurrió en 2019 cuando la víctima era paciente del hospital 31 del IMSS en Mexicali. Alonso Ancira analiza demandar a abogados que lo quisieron obligar a vender AMSA a través de su representante jurídico Mauricio Flores Castro dijo que valora presentar una denuncia tanto en México como en Estados Unidos contra Julio Villarreal y probablemente con el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra por este motivo En Jalisco reportan la desaparición de tres jóvenes que viajaban de Michoacán a Jalisco son tres ingenieros eh, dos jóvenes y una mujer de 28 años eh, desaparecieron, se desconoce si su desaparición sucedió en el estado de Michoacán o de Jalisco, la última comunicación la tuvieron el 22 de febrero cuando Erika Paulina Polanco Camarena se comunicó con su madre cerca de las 17 horas y después de eso ya no se supo de ellos. Y finalmente México condena el asesinato de tres jóvenes de Oaxaca en Estados Unidos. Fueron localizados sus cuerpos el pasado 20 de febrero en un terreno baldío con señales de lesiones. El hallazgo fue realizado por elementos de la policía de Phoenix, Arizona. Y pasamos ahora a la información estatal. Linchan en Saltillo a un sujeto que golpeaba a su esposa, vecinos de la colonia Landín, auxiliaron a una mujer que era golpeada por su esposo por lo que entraron en su defensa
3: Vecinos de la colonia andín auxiliaron a una mujer que era golpeada por su esposo por lo que entraron en su defensa y lo agredieron físicamente a tal grado de que lo dejaron fracturado de ambos brazos y una pierna, así que fue llevado al Hospital General, en donde permanece internado. Fue durante la mañana de este lunes que una mujer solicitó ayuda al recibir nuevamente una agresión por parte de su esposo, por lo que vecinos de la colonia Landín llegaron para auxiliarla. Pero más allá de esto, los colonos de dicho sector, quienes ya habían advertido a Aurelio N., de 32 años, que no agrediera a su esposa, le proporcionaron una golpiza que lo dejó con diversas fracturas. Posteriormente, se fueron del lugar dejándolo malherido. Así que su esposa, una mujer de 18 años, fue quien lo llevó al hospital general en donde le informaron que presentaba fractura de ambos brazos y una pierna, además de diversos golpes en varias partes del cuerpo, dejándolo internado, mientras que ella acudió al centro de empoderamiento de la mujer para interponer su denuncia por violencia familiar y que su pareja se ha detenido al salir del hospital. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 7.50 de la mañana se registra robo al interior de una vivienda en el residencial Las Canteras, allá en Piedras Negras.
6: Un robo al interior de una vivienda fue reportado en el residencial Las Canteras número 4. Leonidas López, quien reportó el hecho, comentó que se salió unas horas de su vivienda y al regresar notó que estaba abierta en una ventana de su casa. La persona afectada refirió que una de las habitaciones tenía guardado 200 mil pesos y algunos dólares, dinero que fue sustraído. La policía realizó un recorrido en busca de alguna persona sospechosa por el lugar. No teniendo respuesta de los agentes, recomendaron así a la persona que realizó el reporte que acudiera a la Fiscalía a formalizar la denuncia.
0: Una cámara de seguridad capta el momento en que se roban una motocicleta en Torreón. El propietario de este vehículo, Juan Montelongo, narra lo ocurrido.
4: Mira, todo, todo pasó. Nosotros dejamos la moto, bueno, más bien dejé yo la moto a, a un ladito de un puesto, de un puesto de ropa. Tardé en regresar como unos 40 minutos. En lo que nosotros regresamos nos percatamos que la moto ya no estaba. Preguntamos a los comerciantes, al dueño del puesto a los, a los que les ayuda y, y no, ellos no, comentan que ellos no vieron nada, entonces nos vamos hacia la esquina y viendo a ver si no la veíamos o veíamos a alguien quien la llevaba y no, 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 no nos percatamos que la llevaran ya checando hacia mano izquierda, llegando a la, a la esquina hacia mano izquierda viendo las casas y preguntando a las personas que estaban por ahí a ver, dónde había cámaras. Este, vimos en un domicilio donde tenían y pedimos este el video y gracias a Dios pues sí, o sea, sí sale que, este, que el fulano se pone detrás de una camioneta a quererla prender, pero nunca la echan a andar, o sea, no la puede prender. Se la lleva apuchándola nada más la moto. De ahí gana en dirección para el Diagonal de las Fuentes. Este, pues hasta ahí pues hasta ahí nos quedamos.
0: 7 de la mañana con 53 minutos, ya casi nos vamos, pero antes alcanzamos las efemérides del día. O si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, escuche las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
22: Un día como hoy pero de 1811, ante la propuesta de indulto a los caudillos insurgentes formulada a nombre del virrey por el general realista José de la Cruz, comandante general de la Nueva Galicia, don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende le respondieron desde el cuartel general de Saltillo, el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. También, el primero de marzo pero de 1866, el ejército republicano, al mando del general Andrés Ezeviesca, libró la batalla de Santa Isabel en la hacienda de Santa Isabel cercana a Parras Coahuila, venciendo al ejército francés al servicio del imperio, comandado por el general de Bryant. Y un día como hoy, pero de 1916, murió fusilado en Durango el general coahuilense Benjamín Argumedo, llamado el León de la Laguna, por haber realizado en esta región sus mayores hazañas militares.
0: Siete de la mañana con 54 minutos, es momento de despedirnos a nombre de mi compañero Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, gracias también a Ricardo López en los controles, Ociel Reyes, Cristian Rodríguez, allá responsable de la transmisión en redes sociales, a mi compañero Ricardo Guzmán, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.